0: Alô, som. Muito bem. Esse negócio demora, mas ele sempre volta. Olá, senhoras e senhores. Começa agora mais um podcast, Marco. Eu, pra você que achava que ia acabar o ano sem novos podcasts. Pois bem, podcast que vai e volta pra lá e pra cá a 60 quadros por segundo... E hoje, aliás, na verdade faz muito tempo que eu não faço isso, hoje eu estou gravando sozinho, solamente aqui esta introdução para esse podcast que é um pouco diferente, é um pouco, é um pouco especial, né? Porque na verdade hoje eu vou replicar um conteúdo bem bacana do Loop Infinito, que ficou um pouco longo para a gente colocar em vídeo, mas com uma excelente conversa. E aí a gente pensou, ah, por que não testar e colocar no podcast? Então eu também conto com a opinião de vocês. Mas antes de irmos a esse que é o assunto principal. Eu quero agradecer a toda a galera que esteve presente lá no palco do Encontro Podcasts, na Comic Con Experience, que rolou aí no começo do mês. Foi muito bacana conversar com a galera que aprecia os podcasts, vocês que falaram com a gente do Loop Infinito, comigo e com o Marcos Mendes, do Loop Matinal que estava por lá, foi bem legal muito obrigado a todos pela atenção e pelo carinho, muito obrigado também pelos votos de confiança e pelos incentivos para voltar com este podcast e vamos que vamos, né ano que vem vai ter mais encontro e os planos são para ter uma periodicidade fixa no ano que vem eu não voltei com ele até agora porque se eu voltasse ia acontecer essa coisa de vai, não vai, vai, não vai enfim, tá dado o recado, valeu galera valeu mesmo, continuem aí seguindo e acompanhando o trabalho e se se você quiser mandar uma sugestão para o podcast, agora eu fiz um e-mail só para isso, porque o pessoal não gosta de twittar muito sobre o podcast, então eu falei, não, vou fazer um e-mail sobre isso, estará na descrição de todos os podcasts, e vocês podem mandar tudo, pode mandar uma dúvida, porque às vezes eu não respondo dúvida no, no, no meu e-mail, porque né, é uma coisa muito grande, o pessoal manda um textão e eu, eu, mando, eu respondo no Twitter, mas se você quiser mandar a sua dúvida, que eu não respondi no e-mail, para o e-mail do podcast, eu vou começar a fazer podcasts também com esse esse tipo de conteúdo. Então manda lá, podcast Marco Eu, arroba infinito.net Podcast Marco Eu, arroba lupoinfinito.net. Vamos então ao papo desta semana. Se você acompanha o Loop Infinito, você sabe que no último mês eu estive testando o Zenfone 3 Deluxe. Nós convidamos o Marcel Campos, que é marketing da ASUS, para participar de um Loop Responde. E no meio do programa ao vivo ele soltou um desafio para mim, né? Para a gente sortear um Zenfone 3 para a galera aí do Loop Infinito. E eu tive que ficar usando ele, contei lá numa série de quatro episódios. O último episódio foi ao ar hoje, já está lá no canal. E foi uma experiência bem legal, mas nesse quarto episódio em particular que eu fiz com o Marcel, o papo correu solto. E nós conversamos sobre várias coisas que são muito interessantes. E por isso eu decidi trazer este papo para vocês aqui no podcast hoje na íntegra. Então vamos lá, a partir de agora vocês acompanham essa gravação sem cortes, como aconteceu por aqui. aí essa é a transição do loop matinal cadê sua transição, Will? Ah, eu tenho que fazer uma aqui, então eu peguei emprestado pode ser? Ah, francamente, hein? Bem, senhoras e senhores, chegamos então ao último episódio desse desafio do Zenfone aqui no Loop Infinito, desse desafio que o Marcel Campos, lá da ASUS, propôs aqui para a gente de migrar do iPhone 7, do iOS, para o Zenfone 3 Deluxe por um mês e contar essa experiência aí, como vocês estão acompanhando. Então, no episódio de hoje, vou compartilhar para vocês as conclusões desta experiência. As conclusões. Vamos para As conclusões. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem contigo? tem foi esse vídeo. Eu quero saber como foi. Deixa a vinheta rodar antes. Chama a vinheta. Ah. Chama a vinheta. Chama a vinheta. Vem, vinheta. Vem! <risos> Tudo bem, Marcelo Campos? Um prazer ter a sua presença aqui em mais um vídeo no Lupin Freio depois daquela polêmica live que nós fizemos para encerrar né, esse desafio. Você propôs o desafio e foi. Fizemos aí três episódios, hoje estamos com o quarto, que é um vídeo um pouco diferente, porque é mais para falar um pouco da experiência, né? Não Nossa, tanto mostrar é. o produto, mas se bem que você também está com ele exatamente aqui. Exatamente o mesmo, é, né? Exatamente o mesmo. Nós temos o mesmo,
1: igualzinho, mesma cor. Igualzinho. O meu tá com capinha, né?
0: Sim, que tem a capinha do, do é. Flip. Que depois a gente vai negociar uma também, né? Tá bom. <risos> Sempre tem o jabá, né? Sempre tem, tem que ter. Tô, tô... tô Meu, tô, né? E volta e tô tá tal. Tô andando muito com Rede Geek? Tá assim agora. <risos> Caramba, caras, Maurinho, cara, tem o Cada oportunidade que tem. Esses caras, segura, viu? É foda. Mas, enfim, eu tô aqui hoje pra contar um pouco dessa experiência, pra falar como é que vai ficar daqui pra frente, né? Uh, eu acho que no último vídeo ele já, ele já tinha ficado com um tom meio de conclusão, né? Porque eu já tava falando como foram duas semanas, né? Eu acho que duas semanas, pra mim, pelo menos, já é um, uma boa projeção de como vai ser a vida uh, com o aparelho. E, cara, é aquilo que a gente tava conversando. São duas coisas. Uma... Não é, não é só porque você tá aqui também, povo, saber, que eu vou ficar falando bem. A gente já conversou não, sobre não, isso, Não, não, até, é, peraí, é. deixa
1: eu falar um negócio. O trato foi... Como seria um cara que vive no mundo iPhone durante um tempão, fazer essa transição que é drástica, porque eu já fui um cara de iPhone. Você já foi um fanboy da Apple? Eu sou, de certa forma. Né? Eu ainda tenho o iMac em casa. você é sincero,
0: que outro cara de empresa vai falar que ainda é fanboy do iPhone? Não, fanboy? porque eles são um
1: bando de que eu não posso falar, porque agora já me falaram que aqui não pode ficar falando,
0: que os caras sempre Até repente... pode, que entra
1: pia aqui. É, né? não, vivo então, é que não podia. um bando de c... ah. aí o pia entrou. Mas, cara... é de... Mas a real é essa, <risos> entendeu? Pintro. É, é o Pintro. Que... Você... <risos> o Ralf tá aqui, tá me influenciando. <risos> cara, por que não falar as coisas que você gosta, Às vezes são boas, as empresas que têm coisas boas e coisas ruins? Todas as empresas, elas são iguais, não precisa que elas são muito diferentes, tá? A diferença tá, todas têm problemas, aqui elas que conseguem resolver os problemas melhores do que as outras. Sim. Acho que essa é a diferença. Hum. E
0: né? tem também a questão da, do tempo que elas estão no mercado, né? E, a, e a, o nível de influência que elas têm, né? Também. Essa, essa questão é, de pesa de muito, atender. né?
1: É. Por exemplo, a Apple fez uma revolução no mercado de smartphone. Ela não criou o mercado de smartphone, mas ela revolucionou. Lembra que antes de aparecer o primeiro iPhone, que foi um baita de um produto Sim. com um monte de coisa inovadora que nunca ninguém pensava que poderia ser daquele jeito, existia um mercado de
0: smartphone que era dominado por Windows CE, <risos> Windows Mobile. Por é? isso que o Balmer deu risada. É lógico. A gente zoa ele, mas ele dava risada porque eles eram um império disso.
1: Eu tinha um dos melhores aparelhos da época. Era um o P57.
0: Nossa, eu lembro dessa época. É a época dos tecladinhos. O N95, ó. Você viu que a Nokia vai voltar, né? É, eu vi. Tomara que lançou um N95 de novo. É, com Android. N95 né? retrô, sabe? Pensou? Tá, tá na moda isso. Tá na moda. Acorda, Nokia. Começa bem. Mas... Seria
1: legal. Vem, Nokia. Vem pro pau.
0: Mas vamos lá. Vamos lá.
1: Qual foi a experiência de um cara... Que viveu Apple nos últimos quantos anos aí, que você ficou só em é, Apple? É, como
0: eu disse, é desde, desde o iPhone 4, desde 2010. Desde o iPhone 4, Desde 2010, é. cinco anos. Pô, cinco anos só Apple, ecossistema é. Apple, tudo Apple.
1: E Quatro, aí? É é difícil, eu sei que é, é difícil. É difícil. Mas agora que você ficou um mês andando de bicicleta, deu pra aprender?
0: Então, você assistiu os vídeos? Eu assisti, lógico. lá <risos> na Agora, ó. <risos> <risos> Sabe que o, o engraçado no começo, Marcelo, foi que muita gente veio falar comigo é, como se eu nunca tivesse encostado num Android. Eu já falei que eu não sou o seu Sérgio que não encosta no Android. Eu, inclusive, comecei a fazer a, a, essa, esse negócio de falar de smartphone lá na PC World com o Riggs, ele que me ensinou muita coisa. Ele e o René, né? Comecei testando aqueles primeiros smartphones aí dessa época, antes do iPhone 4 que eu tive... E para mim não foi muito, muito de um drama mudar na hora. Na hora, sabe? Que eu pego e faço a configuração inicial. Mas passou dois dias. Foram Sim. os piores dias os dois primeiros. É. Porque, cara, tudo eu já estava acostumado. Tudo. Dá saudade, né? Tudo. Não, não, não. Dá uma saudade, é porque, porque do tipo as coisas estão lá, Tá né? na memória. Há cinco anos é o mesmo aplicativo é. de e-mail. Há cinco anos é o mesmo aplicativo hum, tal, sabe? É. Câmera. Aí eu ficava bugado, sabe? Tem que pegar as manhas. Toda hora fazendo isso aqui, ó, para voltar. Eu abro alguma coisa, faço isso aqui para voltar. Eu deslizo é, eu pro lado. É. Porque não, nem todos Você é. vê,
1: eu usei iPhone. Eu comprei meu primeiro iPhone, que era semana 44, em Las Vegas primeiro iPhone. Primeiro Semana iPhone. 44, que era o que dava para fazer o, o Unlock lá, o Jailbreak. Sim, o Jailbreak do hot é. E eu já, tava, já era meio ligado nisso, porque eu sempre fui muito fanático por tecnologia. E eu trouxe para casa e demorava quatro horas o processo para você fazer o Jailbreak. Quatro horas para fazer o Jailbreak Nossa. de um iPhone, porque só vendia e E eu lembro hum. o quanto aquele telefone era diferente, e o quanto aquilo mexeu, eu achei comigo, com o mercado todo, quem teve lembra desse primeiro sim, iPhone. o
0: conceito, né? Ele é o editor de águas
1: assim. E eu fui... Eu fui até o iPhone 5S.
0: Então, você
1: vê, do primeiro até o 5S. Até 2013. No 5S, a gente lança o primeiro Zenfone, que é 2014. Sim. A gente lança ele no e Brasil.
0: Isso é uma coisa que a gente sempre fala. O Marcos estava fazendo o um episódio do loop matinal, aí ele perguntou, ele estava falando sobre a ASUS, né? Falando, não, é, pe... mas Marcos, pensa, lembra uma coisa. Quem era a ASUS no mercado de smartphones... Especialmente aqui no Brasil, antes de 2013. Não, ninguém. É porque a gente não, não tinha não um telefone. Não existia. E, tipo, em pouco tempo conseguiu conquistar é. um mercado que outras fabricantes estão há um bom tempo, né? A gente, Isso é muito louco. a gente teve já outros
1: telefones, outras iniciativas. Tinha uma iniciativa de Asus e Garmin, Garmin Asus, que tinha Sim. telefone com GPS, não deu certo. Depois a gente veio com uma proposta bem diferente, que era o PhonePad, que o primeiro nome é o que ele não é, né? Não, Sim, então era o Padfone, era é o Padfone. Pad fone. Pad
0: fone. Então, mas o pad tinha o fone... FonePad também? Tinha, mas aí, é <risos> o primeiro nome, nomes, de novo, o primeiro nome
1: é o que ele não é, se é, é. FonePad, então ele não é o Fone, lembro, ele é o ele Pad. Foi
0: apresentado é. Lá, ó. Mas esse era legal
1: porque ele era um telefone high-end. Sim, e, e né? você colocava ele Com numa qual? carcaça Com, de tablet, não é? Com um 801, na época, 801, e ele tinha um tablet que tinha mais bateria, que tinha som, que tinha tela, que óbvio, era um corpo pro Smartphone. se encaixava nele. E foi na CS de 2014 que a gente apresentou pela primeira vez os enfones. E aí, eram produtos que estavam na camada de baixo. Era o inverso do que era o padfone. O inverso, que era lá em cima, super high, super caro, mais caro que qualquer outro, porque ele tinha o pad junto, né? Não uhum. vendia. Até vendia separado em alguns países, na maioria dos países não. E aí, a gente traz os primeiros enfones que ninguém deu bola na CS. Estava lá.
0: Estava lá. Eu lembro de ter visto as primeiras matérias nesse ano, que a gente sempre faz cobertura de CS, né? Agora a gente tá indo pra lá todo ano, mas antes a gente já fazia. E eu lembro que teve um bafafá, nossa, a ASUS vai fazer smartphone. Mas foi, tipo... É, tipo, tá lá. Zenfone, aqui no mercado tá. local que teve uma reação muito bacana.
1: Porque acho que a é maneira como a gente trouxe foi legal. Sim. Né? Um preço competitivo, se posicionando contra a Motorola, no caso o Moto G, que era meio que único e solitário não, não é, naquela verdade, categoria. Eles é,
0: chegaram batendo e, e com preço sempre tentando quebrar a é, cara dos outros. Sempre.
1: Sempre é com os dois legal. pés, é. Sempre. Mas estamos aqui para falar da sua Exato. migração. a gente viajou para a aqui agora, né? beleza. E é lógico, em dois anos a gente evoluiu bastante. Sim. Se você olhar para trás, a gente lança o Zenfone que estava numa camada de entrada em 2014. Zenfone 2 é um cara intermediário para a RAI, com hardware high, mas com corpo de intermediário para ainda estava
0: na, naquela. Então ele E ficou ainda está passando pelas aquelas dificuldades com a Intel. Isso, exatamente. Intel Quando
1: acontecendo... a gente lançou, não tinha esse problema, muito pelo contrário. Quando a gente lançou, a Intel tinha prometido. Era lindo, e era lindo. É. eles estavam
0: fazendo pra coisa pra caramba. O lindo, primeiro defone, ele, ele funcionava muito
1: bem, era lisinho. É. E aliás, aliás, a gente estava bem comprometido com a próxima arquitetura, que era a Broxton. Uhum. Eu cheguei a ver os iPhones 3 com o Broxton. Uhum. Eles tinham todos os designs do. O
0: Você tem um Broxton aí? É. Meu Broxton é melhor que o seu. <risos> Pois é, ainda bem que não
1: aconteceu. É. <risos> Mas, cara, e aí a gente teve que mudar tudo, né? Na verdade, o Zenfone 3 era para ter sido lançado na CES desse ano, e não na Computex. Mas por causa que teve essa saída da Intel, a gente ficou sem produto, cara. E aí a gente teve que reformular tudo. Uhum. Então, o design do Zenfone 3, do Zenfone 3 Deluxe, não era o design original do Zenfone 3, da família, da série Zenfone 3. Todos tinham o mesmo design daqueles Zenfone 3 Ultra, que não veio para o Brasil. Sim, eu lembro. E aí, o Zenfone 3 como já estava pronto e era Qualcomm, a gente deixou, não apresentou na CS, mas levou ele para Computex também tão seguramos ele um tempo.
0: Ele estava na Índia também, ó, esse tava, outro Tava, tava, tava. Lá a gente lançou isso, também. Lá. E aqui no Brasil não, não faz sentido. É, não não, é. não cobre no mercado. Mas enfim, é a primeira vez que. E a, que, a gente é, chegou aqui,
1: é, a gente chegou com high-end. A gente tem primeiro. A primeira vez geração. que a gente
0: tem um high-end para valer. É. Que inclusive já saiu com hardware mais topo de linha do que os outros grandes, como o S7, como o G5. Bom, acho que o G5 aqui, não. não aqui. <risos> não deu muito né? certo. Não. Né? Mas ele já veio com o Snapdragon 821, já veio com. Se o Note 7 tivesse, não tivesse acontecido tudo aquilo, né, ele estaria naquele nível, mas não, não, não chegou a isso. Então, a gente tinha um verdadeiro monstro por dentro, a é à toa que você, Aliás... A gente brincou muito com isso, né? É. Brincamos eu demais. Que eu mostrei o vídeo, né? É, eu vi, poxa. Esse foi não, de não, assunto, foi, muito... não
1: foi? Foi. É. Então, e do, do jogo, que tá
0: sentado ali. Que são os dois... Das Decanos, camisos, insanos, da Asus, que fica pensando ah, em coisas legal. que ninguém gosta. Eu coloquei o vídeo lá, o pessoal <risos> deu uma pirada. Mas enfim, cara, a gente está finalmente com o um Zenfone 3 uh, Deluxe, finalmente um produto high-end, e eu posso te dizer que a experiência dele foi bacana, mas eu, como você viu, eu engasguei em algumas coisas básicas, sabe? A impressão que eu tive no, no fim da, do dia, é que, no fim desse uso todo, é que você tem você, vocês acertaram na, na, em toda a parte pró dele as coisas rodam rápido, ele não engasga, você tem um desempenho, mas tem aquelas coisas básicas que deu uma engasgada como a gente tinha conversado, né, que nem a questão do limpar, né, da data, isso é. daí é... é uma, não, uma DAS, né? Uma DAS, é. Tem várias outras coisas. São várias coisas. coisinhas no é. sistema, que no geral é aquilo que eu te falei, é mais otimização de espaço na interface. Mas a gente precisa separar essa conversa porque são duas coisas. Uma coisa são as coisas que têm probleminhas mesmo, como isso, né? Um botão em cima da data é um problema. A outra coisa são o que eu brinco falando, são as frescuras do Will. São as questões de, as, as questão, as questões de gosto, né? Que, ah, eu prefiro um negócio assim. Uma coisa é, tipo, a questão da interface, do scaling, tudo que eu falei bastante, eu, eu considero uma coisa mais de gosto. Por quê? Porque isso não atrapalha no uso do dia a dia. Então muita coisa que eu enrosquei é gosto. Porque eu acabei não me adaptando, uh, mas não interfere no uso, tá? O problema mais grave que eu tive, eu já te falei, e a gente testou aqui, deu uma uhum. olhada, que é o da câmera sobre a câmera baixa aqui, luz. Dá o... é,
1: ela ele, dá umas. Ele faz a animação da foto, mas quando tá em baixa luz, ela tira a foto ah, depois da animação. Demora um na pouquinho, é. 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 Isso tem que ser corrigido, é um erro. É, é um erro. É um erro, É um produto que tem que ser corrigido. Ele tem que ser A gente curido. tem que reportar, é o que eu faço muito, né? A gente vai identificando esses erros e vai reportando isso de volta para a matriz, para eles arrumarem.
0: O pessoal tem que entender que isso é uma coisa burocrática também, né? Não é o Marcel falar, olha, é, um não é erro... Eu não mando um e-mail... Você aperta uma tecla é, aqui e está resolvido.
1: É, e três macaquinhos taioneses começam a fazer tudo lá do jeito que eu quero, não é assim. É, se fosse assim é. ia ser bem, bem mais tranquilo. Até porque tem ver... <risos> Porra, é ótimo. Não, mas, sinceramente, o que acontece é muito isso... Cara, todo produto tem problemas, né? Qual é claro. o produto que não tem problema? Uh, ao mesmo tempo que todo produto tem pontos fortes e pontos fracos. Eu acho que o Zenfone 3 Deluxe é o nosso primeiro flagship super high-end. E eu acho que a gente acertou em muitas coisas. Sim, como eu disse... Por a não gente ter errou desc... em
0: algumas. Por eu não ter descartado ele imediatamente ou na primeira semana, porque eu sou exigente. Eu tô falando essas coisas, mas eu tenho uma, um certo nível de exigência... Que, sabe, ok, eu já tentei migrar para outros produtos, não é o primeiro que, que a gente faz essa brincadeira assim. Esse é o primeiro oficial, mas eu já tentei brincar com outros como principal, eu não consegui. Aqui não, o desempenho estava aqui. O que eu preciso é que o negócio abre e feche rápido. Se ele engasgar e travar o aplicativo, eu não vou gostar toda hora, né? Mas não tive essa dificuldade. Então, eu tive essa adaptação mas todas as tarefas que eu fazia no dia a dia e o meu uso principal sendo e-mail, comunicação, né, os messengers da vida, todos, uh, controle remoto às vezes e um outro joguinho. E câmera também, mídias sociais. Né? Deu uma derrapada no Snapchat e no Instagram, mas a gente já sabe que é aquela coisa, no Android é coisa diferente, é um desafio a mais fazer tudo funcionar bonitinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunte. Em termos de hardware, hardware. Se separar sistema operacional de hardware. Tá, vamos falar de hardware. O que, que você achou? Perfeito. De hardware você curtiu pra caramba. Eu falei isso algumas vezes. Desde design, sabe? O sensor biométrico é instantâneo, sabe? A câmera, o design é bonito. O que você achou da é posição bonito. atrás, né? Tem muito essa discussão de Tem, na frente. Ó, no trás. começo eu ficava que nem um idiota. O celular tava na mesa, eu fazia assim, ó. <risos> e ficava esperando ele desbloquear. Pegadinha do Android, <risos> É, exatamente. Outra coisa que eu tive foi no carro, porque eu encaixo ele no suporte, ele fica no suporte. Você sentia falta. Aí eu vou lá. É. Mas o que, que eu fiz? Eu cadastrei o dedinho, venho aqui certo. por trás
1: e consigo. Você ativou o Double Tap na tela?
0: Não. Eu fiquei sem porque só de encostar o dedo aqui já, já então, destrava a tela. Mas é por isso
1: que a gente manteve, né? Na verdade, já tinha já no 2 e a gente manteve o Double Tap na tela, que você dá aqueles dois toques Mais na dois tela toquinhos. e chama. Por quê? Quando ele tá na mesa, você e dá você os dois vai querer, Você
0: pode dar os dois taps e digitar a senha. E ele vem.
1: Né? No caso de como você tá usando aí o Pebble é, agora ou, ou o, o Pebble. ZenWatch fazendo o meu jabá, né? <risos> é, você pode trabalhar com aquele Smart Lock. Sim, o Smart Lock do Android
0: também. Então isso funciona muito bem. Sim, eu, eu tinha testado isso no Chromebook Pixel também. Funciona bem. Mas eu fico com um pouco bem. de receio de... Poder destravar ele só para ele estar perto, sabe? Se alguém pegar... Mas se alguém pegar perto de você... Não, paranoia. Não, não tem aplicação real. <risos> eu também tenho isso. Passa a senha. É, então. Mas assim... Não, Passa a senha do Wi-Fi. Não, não é, eu, eu me adaptei rápido a esse negócio de <risos> puxar ele... Mas acho legal, ó. Porque o hardware é bom, entendeu? É. Eu, já, eu falei isso no outro vídeo também, não é só porque está aqui que eu tô falando isso. O hardware tá redondinho. Então, construção você achou legal. Construção não arranhou nada. Construção você achou legal. Usei sem capinha. Mesmo você não mandando a capinha, eu usei ele, assim. Não tinha. Sem eu só tinha essa aqui tô, que eu tô. A gente vai arranjar a capinha. Não, beleza, é. fazer um vídeo só na capinha, é. Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Mais um incentivo, Mais um. Mandar. Vai vir a
1: capinha, pronto. Que que você, agora uma pergunta, pergunta. É, ret, Botões retroiluminados na frente Você acha que faz diferença?
0: Não faz, não faz diferença sabe, Que muita
1: o... gente fala, né? Nossa, o Zenfone 3 não veio com...
0: É uma questão estética, sabe? É bonito É, é que nem a maçã iluminada dos MacBooks Agora não tem mais todo mundo... Ah, não sei o quê, mas isso não é útil Isso é uma questão de design De conforto visual, entendeu? O que me atrapalhou aqui não foi isso, foi a, o multitarefa tá desse lado. Porque quando eu estou manuseando com uma das mãos, hum. eu não consigo chegar nesse daqui com muita facilidade. Entendi. Porque, entendeu? Eu sei que tem aquele modo que diminui a não, tela. mas aquilo é muito é, difícil é, as pessoas é, usarem de então, verdade. Então, ele atrapalha é, um pouco, né? Então, se fosse aqui, seria mais fácil para dar um voltar. Acho que aqui é melhor. É. Entendi. Então, eu me vi várias vezes... Não conseguindo fazer uma operação com uma das mãos só, porque o botão estava lá e eu tive que voltar. Porque também não tem o gesto de puxar, uhum. entendeu? Você sabe que a gente está
1: fazendo um trial agora, é, para novos telefones que vem aí, vem, um tele, vem telefones novos na CS, né? Uh, ó spoiler, ó spoiler. Não posso Você falar ouviu quais são. em
0: primeira mão aqui no Loop é, Infinito?
1: Pior que é. Então eles vêm vem telefones novos, vêm zenfones novos na CS, e, e eu não posso falar quais são. Mas a gente teve um teste aí pra entender se de repente a gente não colocasse aqui esse desenho de setinha, o desenho de casinha, o desenho das pastinhas, né? Uhum. E colocasse apenas é, alguns ícones que depois você poderia mudar a ordem que você e quisesse. Personalizar, os personalizar Só os ícones, entendeu? ícones que isso, fossem. Você sabe que simples, isso foi a primeira sabe? coisa
0: que eu procurei na Play Store? Alguma coisa que me permitisse inverter a inverter, ordem?
1: Inverter, né? é, a, tá, a gente fez um teste sobre isso, sabe? Muito legal, porque eram na verdade três esquinhos aqui desse lado. Três esquinhos desse lado oh, legal, e no meio uma isso. bolinha. É uma
0: ideia legal, legal mesmo.
1: E aí a gente fez teste com o usuário. E a maioria reclamou muito.
0: Ah, esses usuários foto... <risos> são
1: A maioria reclamou muito, porque eles ficaram confusos.
0: Porque eles não estavam acostumados, é. é.
1: E aí vem a, a, o meu ponto. O meu hum. ponto é, poxa, a gente deveria habilitar os botões on-screen ter só um, um lugarzinho que você vai lá e fala liga e desliga o botão de screen Então, se você quer desabilitar esses daqui e ter o botão ter um screen, botão screen. Resolve, resolver isso. O problema, resolve resolver o problema. Eu venho pedindo isso já faz um tempo. Eu acho que é para o Zenfone 4... Na outra geração, você Ó, vai chamar tá os iPhone, iPhone 4 eu acredito que isso já vai estar implementado eu vou tentar fazer com que aconteça antes Cara, isso é
0: legal é um negócio que você resolve no software, eu não tinha pensado é. nisso, se você volta, apesar de que eu não sou fã disso, porque você tem um botão na tela você está perdendo espaço na tela,
1: eu não gosto também
0: mas resolve o um problema é, se não for um mas tem gente que gosta, viu se for um deal breaker tem muita pessoa. gente que gosta, tem, eu, tem. eu sei que tem eu não gosto que perde espaço na tela, então vamos lá,
1: se a gente comparasse specs de hardware, vamos lá vamos comparar ele com o iPhone 7 é, Plus tá, certo? Então vamos lá, o iPhone 7 Plus tem 3GB de RAM, certo? Certo. Quanto esse tem? Tem 6. O dobro. O dobro, né, cara? O dobro. Uh, tem uma bateria de 2.900mAh, você tem 3.000? Também
0: tá ali, Também ganha. Né? Um pouquinho, né? Mas ganha. O processador, como é que a gente compara? É difícil, né? É difícil, porque você é tem bem um, um outro... O máximo que você pode fazer é rodar um Geekbench da vida. Não ro, rola. É, porque são arquiteturas diferentes. É, você tem um software diferente. operacional diferente. Completamente diferente. Você vai ter um número... Existe. O iPhone dá um número mais alto, mas você não tem como saber, né?
1: Eu acho que você pode gerar... Tem alguns testes que você pode fazer, que são testes matemáticos. Eles são completamente diferentes. Aí sim, você pode ter algum tipo de resultado é. que faz sentido. Mas todos esses AnTuTu... É. Cinebench, Geekbench, esses e caras. só
0: te dá um número bruto que no dia a dia é, muitas Não. coisas influenciam. É legal você fazer uma comparação
1: de um iPhone para o outro. Sim, sim, dentro da mesma vertical. Ou de um Android para outro ali. Ou de Android para o outro você consegue fazer, é legal. Mesmo arquitetura. Com a mesma arquitetura, né? Sim, 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 então acho que assim vale muito a pena para isso, mas para você fazer entre plataformas diferentes é muito confuso.
0: Tá, então o processador a gente deixa aí no meio. Que mais Mas acho que assim, são
1: os processadores mais tops da, de ambas, né? É. O mais top da o 821. Qualcomm. O E o mais top
0: da Apple. E o A10 é, Fusion, né? 10. É, não o, não usar o nome, esse A10. aí ah. da fruta. <risos> né?
1: E aí a gente tem a tela.
0: Tela. <risos> e tela eu já vi não, você tela, Você já viu, né? Tela, tela é o único disso aqui porque specs não importam. Acho que o que importa é a experiência final. Não. você está falando de specs, não. Claro. Isso aqui tem a maior parte das specs, inclusive com 256 de armazenamento, mais cartão microSD. É armazenamento é... para caramba. Né? É, muito armazenamento. Agora Ótimo. com Netflix dá para baixar tudo e deixar lá. Os Nossa coins também. senhora, pode crer. A milhão. Pode crer. Agora, mas, mas, mas tela, Netflix cara... Mas vai sem HD? Tela, pra é. Para baixar, ainda não, né? É, ainda não, mas... mas... Não, ele está deixando em alta qualidade agora. No, tá? No, ah, então gestor. vai valer muito esse 256. Agora, cara, tela é, uhum. é foda. É, tela é um que eu falo, e falo... Não tenho o que falar aqui de iPhone, cara. Essa tela é. tá fudida. Ele usa o Super AMOLED. De né? noite, quando eu boto ele no carro, assim, o brilho tá no máximo. Quando você abre um, alguma coisa que tem o um preto no fundo, é lindo, é lindo. O Super AMOLED é lindo. O preto é preto, né, cara? preto é preto, exato. É, As pessoas é... acham isso idiota. É. preto é, é claro que o preto, é, o preto vai ser branco. Então, você tem um preto mais preto do que o preto que já é preto. É um super preto.
1: É legal. É legal. É legal, legal, legal é legal, é legal. Eu acho legal porque a qualidade de imagem, mesmo quando você coloca pouca luminosidade, pouco brilho, você ainda consegue ter a definição das cores uhum. brilhantes, cara. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da tecnologia AMOLED, não tô falando Sim. do Zenfone só. Eu acho que qualquer produto que tem hoje, um AMOLED, super AMOLED. Não, já consegue ter Ele uma... consegue ter um, uma imagem muito legal, e muito. Bateria superior. também
0: ajuda, né? Depende do conteúdo que você. Mas aí depende como você é, usa. Depende do teu conteúdo. Depende pode ser, ser pior, usa. pode ser
1: melhor. Quanto mais, é, digamos, pontos pretos você tiver na tela. Se então, usar um wallpaper preto. Dura mais.
0: Se usar um wallpaper preto flat, já ajuda. Já ajuda muito. Já ajuda bastante. Ajuda muito. Isso é legal.
1: Quanto mais escuro, né? Melhor também, tem isso, porque é dimerizável, né? Uh, então vamos lá. E aí a gente tem câmera frontal. No iPhone.
0: Cara, você sabe que... Você de fez, 7 você megapixels, né? Aqui, ó, você fala esse lá. jogo é Agora eu tô, esse tô, jogo tô... vai
1: acabar com a sua vida. Olha foda. o tamanho desse daqui. Nossa. Tem uns que são... Não baixem isso, não <risos> joguem esse jogo. Os IO, tá aí na App Store, não jogue. Não jogue, não, jogue,
0: não baixe. Não Dica jogue. Dica de app do Marcel Campos para acabar com a sua produtividade. É. Life Destroyer. <risos> tá, vamos lá. Bom, câmera, câmera frontal. frontal. Linda. É, é
1: muito... 8 megapixels, mas é 8 megapixels da Sony, né? Frontal.
0: Muito à frente da... Eu não preciso nem entrar em specs pra te dizer que o negócio é. O que eu não gosto é isso: você abre e já tem um, 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 os embelezadores. Ah, 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 ah. Eu não gosto disso.
1: Paraná. Vem aqui, vou te mostrar agora, não, não. ensinando o Tutorial, Não, mas Will. eu tô falando da primeira Tutorial. experiência. Eu, eu abri da caixa ele não. já estava com envelhezamento. Olha que legal. Tá vendo isso daqui? Tô vendo. Você pode rearranjar. Ah, é, então ele abre se, se, como você coloca, se você coloca aqui, o que você colocar em primeiro não. é o que ele vai abrir padrão daqui para frente. Então pronto,
0: o eu burro acabou de ser educado. Então pronto, tá resolvido o problema. Você tem um ângulo muito melhor, é, mais detalhes... E... ela tem uma abertura de 2.0 na câmera frontal é, então. né então, a isso a legal, frontal, é legal a Apple está dormindo para a câmera frontal isso aqui é muito é, melhor também mesmo. acho
1: e eu acho que assim você tem vários modos também né é legal você ter modos para câmera pra frontal, frontal é. Assim, isso, é uma, isso é meio que uma coisa zoom da ASUS, na câmera assim. frontal
0: você não tem zoom digital na é. câmera frontal do, do iPhone por exemplo
1: essas coisas são legais eu acho que a gente investe bastante no conjunto de câmeras e os produtos novos que vão ver aí vão mostrar isso lá na CES e o nosso investimento em nós
0: promete em segunda vai. menção aqui
1: vai 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 que vai aí vamos lá é, tem peso, mas acho que peso é uma coisa que... Putz, eu não entendo esse negócio de peso. Não, de boa. Eu não ligo, eu Mesmo a gente, eu fui lá e faz, apresentei...
0: Faz um negócio gordo com bateria, não leio. É, é, então, li. cara, sabe que
1: isso é... Mas assim, tem, tem um limite. Por exemplo, eu peguei o Pixel na mão. O Google Pixel na mão, a última vez que eu estive nos Estados Unidos agora. E eu achei ele grosseiro no design. Grosseiro. Não sei se você já teve... Já Ainda pegou não, ele. Ainda não, mas
0: eu sei que ele, ele, ele tem aquele... Parece um tijolinho, né?
1: É, mas na hora que você pegar na mão, você vai ver a diferença, por exemplo, de acabamento o metal dele do lado não tem o mesmo acabamento, por exemplo, que tem aqui nos Zenfone e outros devices que a gente tem no mercado que são muito bonitos, muito eu legais. Eu lembro um
0: smartphone de uma outra fabricante que eu não estou lembrando agora, que era bem parecido, assim mas você via que faltou um acabamento, só fizeram o cantinho curvo, mas não, é, cara... não fechou.
1: Putz, ele me lembra, sabe o quê? Aqueles refratários da Marmitex, assim, cara, do lado, assim. Eu acho que faltou design no produto, de boa. Eles tentaram fazer algo diferente, Olha, eu vou te dar um coisas pra maus.
0: falar disso, porque esse aqui tem um design muito bacana. Tá, obrigado. Então, beleza, pode zoar à vontade. Não, mas
1: não mas nem zoando, só por quê, cara? Porque, na verdade, eu gosto muito dos produtos da HTC.
0: Uhum.
1: Eu acho que a HTC é uma empresa que faz produtos na medida certa. É uma Ainda pena que eles saíram do Brasil. É uma pena que eles saíram do Brasil, de vários mercados, que eles diminuíram muito o tamanho deles, né? Mas ele, eles são uma empresa que fazem produtos incríveis, lá, cara. Lá fora tem... O um... M9 é um é, puta produto. É, falam bem desses. É, é muito legal. Então, eu acho que assim, é um produto muito legal, tem um hardware incrível, tem uma câmera muito, muito legal. Mas na hora que você pega ele na mão, ele não passa a sensação de produto premium. Essa foi a minha sensação. Uhum. De todos os produtos que eu já peguei, é, que eu já usei... Na,
0: na CS a gente vai pegar um lá pra finalmente testar. Depois, eu tinha a sensação. Depois, depois eu te
1: falo. Eu sensação. Nossa, sensação. Bom, então assim, peso, tá certo. É, tá o Zenfone é 170 gramas. O peso do iPhone é 188, mas de boa. Será ah, que 5 gramas, 10 gramas, 18 gramas, isso faz até, diferença, Eu acho cara.
0: que até 50 gramas não, você não, você não não, te incomoda. No, na categoria que eles estão hoje, antigamente o negócio era pesar tipo um N95... Pô, o negócio era um tijolinho, é. né? <risos> uma coisa é sair de um quilo para 500 gramas. <risos> Exato, sabe? Você não tá. Entendeu? Sai do tijorola. Pro... Então hoje um mais pesadinho, lembrando também que a tela desse é maior, né? Você tá falando do é, peso? Estamos mas falando a de uma tela, tela é de 5.7, né? E a tela é maior sem aumentar tanto o tamanho. Ah, eu vou do chegar aí.
1: Porque aí eu vou chegar nas coisas que o iPhone não tem, né? que é legal a gente lembrar dessas coisas. Ah, vamos, vamos lembrar, estamos aqui
0: para... O desafio né? era iOS e Android. Por exemplo,
1: digamos que o, você volte para o iPhone, como você já deu dicas que provavelmente você vai voltar, e eu entendo. Uhum. Não recrimino você por não, isso. claro, não tem não você tá, nenhum você, compromisso E você tem, tem toda o arquitetura e todo o sistema e todo o ecossistema da Apple que você já estava acostumado. É, não Abrir mão disso não é, disso não viado, é então. fácil. Eu acho que esse é o grande lockdown da Apple no usuário. É o ecossistema que ela tem, software, é um de serviço. É um
0: ecossistema que te faz acostumar com isso, sabe? É. Aí, depois, você, quando você vai sair, você vai encarar um novo universo para tudo. Yeah. E você vai ter que encontrar uma, uma, um novo workflow para e-mail, para mensagens, para fazer isso, para fazer aquilo. E, e integrar isso com as outras coisas tecnológicas da sua vida, como acessórios, smartwatch, notebook, etc. Isso, isso, é assim que é, eles travam as pessoas. Eu compreendo muito bem. Porque e eu digo já, o seguinte: é, porque por eu já
1: passei por isso, cara. Uhum. Né? E hoje eu consigo viver extremamente bem com Android. E eu tô até afim de comprar um iPhone para eu fazer os comparativos, eu, de voltar pro mundo do iPhone fazer o que você fez ao contrário. Cara, eu, eu gravaria
0: isso. Eu ofereço todo o serviço de gravação e <risos> Eu topo, e eu topo essa brincadeira. Então tá lançado é. o desafio do loop infinito. O <risos> que, que eu vou ganhar? Um picolé, né? <risos> vamos sortear é, então, um então, pirulito. A, a situação financeira ela, ela é comparável então eu vou pegar um N95 <risos> vou sortear um N95 com Symbian. É, o Symbian cara, o Symbian
1: na época do N90 era tão bom, antes de eles cagarem com o touch eles tinham o controle total da plataforma então, antes de eles cagarem é, com o touch é. bom, vamos lá, quando calma. você voltar para o seu iPhone que provavelmente deve acontecer
0: calma, né? vamos, lá, ver, calma. vamos ver
1: uh, vamos a primeira coisa que eu acho que você vai sentir falta é não ter cartão SD não tá. ter cartão SD. Você tem usado pouco o cartão SD. Você começou a usar, se não me engano, há pouco tempo o cartão SD. Pra
0: você ter uma ideia, por que... eu vou te perguntar, sinceramente, por que eu usaria o cartão SD num celular que já tem 256GB? Porque eu não cheguei a usar ele. A memória não é... chegou a... Não chegou a passar pra lá, sabe? Eu vou te
1: explicar. Você produz conteúdo. Quando Sim. você estiver remoto produzindo conteúdo, ele vai ser parte do seu ferramental.
0: Ah, não, mas eu vou te falar uma outra coisa, que não é o cartão. Por quê? Isso daqui, ó, é o USB-C. Então... Teve quatro ou cinco ocasiões em que eu transferi um arquivo para cá e de lá com um adaptador aqui USB-C. Eu acho que você,
1: drive. você vai conseguir, por exemplo, não tem problema. Mas o não, que eu não, acho não, que vai não, acontecer você é você não,
0: trocar. Não, no iPhone você não consegue. Não, não dá para fazer essa ah, porra. tem isso. Não, não. não. Tem, dá tem até isso dar.
1: É, 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 outro, é, é, tá, é o mesmo é, exemplo é. que você
0: está falando do cartão, mas só que com a, a, essa coisa do sistema ser aberto. Aqui eu tenho o gerenciador de arquivos. O que você achou do gerenciador não, de arquivos Não, vocês incluem um excelente gerenciador de arquivos. Como você disse, não tem no Android. E é aberto, tá? Se você é. quiser baixar em outros
1: fabricantes, que pode baixar e Que eu já baixar, baixei em outro uma é. vez
0: quando eu precisei. E vem com zip, né? descompressor. de zip. É, é,
1: é legal pra caramba. É bem completo. Formato é.
0: cartão, formato pendrive. Faz tudo. Copia, transfere. E aí eu me vi várias vezes, inclusive, quando eu quero assistir alguma coisa aqui que estava no computador, eu ponho aqui no, no, no Dongolzinho Tô cheio de dongle, né? Tem um MacBook desse. Tem dongle pra cacete de USB-C. Botou um pendrive ali. Tem. abriu rapidinho já copiei para o celular, já tirei já e fui consumindo o conteúdo. É.
1: O que acontece muito com quem produz conteúdo
0: é tirar o cartão
1: SD e colocar outro. Porque na hora que ele vai gravando e fazendo foto direto no cartão SD, todo o conteúdo já está lá, não tem que transferir. Uhum. Ah. E a transferência do cartão SD é mais rápida do que a do
0: cabo. Sim, sim. Você põe no leitor ali qualquer leitor USB uhum. 3.0 e já era. Tá legal. Então isso é uma coisa que então, talvez é um, você é um, sinta mais É um ponto, não, isso eu já senti da, da, da questão do sistema ser aberto Com certeza isso vai fazer falta e, Aliás, já faz falta todo dia isso sabe O Marcos não consegue Descarregar o cartão SD do podcast No iPad dele, ele tem um iPad Pro É uma máquina Que deveria pois substituir é. um notebook O cara não consegue descarregar barata, o cartão né? SD e subir para Dropbox é.
1: Baratinha Bom, plugue de fone de ouvido,
0: não precisa nem falar. <risos> é, né? é, isso foi bem usado, isso foi bem usado. Esse, né? Senti saudade dele, senti Sentiu saudade. Sentiu essa é a alta tecnologia que a gente fazia. Alta colocou tecnologia, aí, é. caramba. Virou feature depois do <risos> iPhone, um você feature, viu? Todo mundo começou a precisar, E tem fone de ouvido. E o nosso vem com Você faz antes é. do iPhone é. e fala.
1: O que você tá falando aí? Depois virou um feature. E o lance do cabo USB tipo C, cara? Tá certo que ainda tá difícil de achar, né? Porque é uma coisa nova. Eu acho que
0: pra mim, não. Pra mim não. Como eu te disse, né? Já tô nesse mundo do Mas universo. Mas o problema é que o
1: Lightning, ele tá virando proprietário até dentro Caramba. da Apple, né, cara? Porque toda a parte de notebook tá com USB-C. <risos> Só o iPhone que não.
0: A gente fala isso pro Sérgio toda hora. Liga o USB tipo C ali <risos> e não carrega. Aliás, o Sérgio fez um vídeo aí é, dando uma dica de, do Instabridge e eu pensei isso antes do vídeo, né? Porque a máquina tava aqui no meio. Aí ele tava com um dongle que era pra quatro coisas só pra ligar o iPhone dele. Eu falei, pô, o povo vai... Um Nossa Senhora! Aí. Melhor usar o outro. Eu falei, ah, deixa brilhar. E todo mundo desceu a cacete dos comentários. Ah, tem, tem um puta adaptador desse tamanho pra ligar o iPhone. Enfim, o iPhone... É um grande fracasso dele não ter ido ainda para o USB tipo C. É claro que isso é feito por razões comerciais da mas Apple. Acho, eu acho que foi da a Samsung também,
1: né? Quando lançou o S7, ela já poderia ter colocado... Poderia, poderia. O C. Depois ela colocou no Note, mas é, aconteceu é, o que aconteceu. Mas eu acho que daqui para frente tudo vai ser tipo C.
0: Porque é, é um conector não, eu, eu carrego. Final, como eu te assim, disse, né? eu carrego o celular com o carregador do notebook e o notebook com o carregador do celular. Claro que é muito mais devagar nesse caso, mas dá para fazer, entendeu?
1: Esse é o um bom ponto.
0: Não ter quick charge. Isso depois que eu... A primeira vez que eu pluguei na tomada, que o negócio fez... Eu falei, cara, realmente isso é impressionante. Para quem é. usa muito Não, e agora está saindo 4 né? já, o quick é, charge 4, que ainda é... Ainda... 25 watts. Não ainda não é lembro. mais rápido ainda, sabe? Porque o atual é 18 a atual é 18 watts.
1: O Quick Charge 3.0. Então, então, você fala, meu... É, é muito rápido, muito rápido. <risos> é, eu acho que, assim, para quem usa muito, faz muita diferença. Se você usar pouco, é, não faz. É... Porque você, você sai de casa, a bateria vai durar o dia inteiro. É, Se você usa com,
0: pouco, como eu tenho um carregador no carro, é... na mesa, tudo, eu já estava acostumado a, meu, tá abaixo de 70%, põe para carregar. Põe para carregar. Então, mas, assim, eu notei a diferença. Numa situação onde você tá num aeroporto e o, o Power Bank já foi... 10 sabe. minutinhos
1: de carga é... <risos>
0: Já dá pra garantir o entretenimento do voo todo. Já. Vai em
1: longe, viu? Uh, linhas feias de antena.
0: Elas é, finalmente sumiram, né? No, no iPhone 7. Mas no, Elas ela não tá sumiram, p... né? Elas estão ali em cima, assim. Elas né, não escondido. sumiram, né? Mas pra mim isso nunca não, não, não incomodou. Porque você botei um case nele, né? É. Então quer dizer que tudo bem o design ser feio. É, tudo bem.
1: Tá, vou guardar essa frase, tá? Quando, tiver, quando a gente tiver a ah, designer... do design, é. né? você vai, você vai botar. Grave,
0: é. Tá gravando, né? Tudo eu bem. Eu valorizo, acima de tudo, a funcionalidade do negócio. Quando o primeiro o iPhone 6 saiu com aquelas linhas, meu, você pode ver a live lá nossa do anúncio, a gente desceu o cacete, falou, meu, que design escroto essas linhas passando no meio. Mas uh, o que importa, às vezes, né, especialmente nessa situação, é o que tá na frente da tela. Então, você tá com o case lá, acabou. Então, mas tá é feio, mas é feio. Assim como o fone de ouvido, entendeu? Por que, que mesmo com o fone de ouvido a galera compra? Porque tá preso no ecossistema e a funcionalidade ainda é importante. É, Olha, manda, o manda, manda. Ecossistema. Bordas grossas. Então, aí eu não sei. Eu não tenho Falando uma, da nenhum... tela, falando da tela. Ah. Borda aqui. Isso, isso me fode desde sempre no iPhone. Toda vez, toda vez logo na Índia. Quando eu olhei para esse iPhone do seu, eu falei, cara, olha essas bordas que bonitas. Aí eu podia acordar e fazer logo o iPhone e ocupar menos. Isso aqui tem menos. É, o tamanho quase igual ao do iPhone 6 7 Plus e consegue ter mais tela. É mais otimizado. Isso realmente dá dó. E a alta otimização de todo o sistema para você conseguir
1: configurar e deixar ele com o tema que você quiser, com a fonte que você quiser, é, no tamanho que tem, você isso quiser. Isso não
0: tem nem o que falar. O Android ele é altamente personalizável. Quase tudo, né? Se eu pudesse mexer, como eu te falei, na barrinha de status aqui no menu de notificações... Teria sido perfeito para mim. Você diz alterar tamanho, quantidade. É, é essas Porque coisas. Você pode alterar as que coisas. que vai ter no né? Android é. 7, que eu acho que vai é, ser a experiência perfeita. Vai ser a experiência perfeita para ele. Mas assim, essa coisa da personalização é o maior selling point do, do Android, ó. Você é faz, mas você teu, faz o que você quiser, do literalmente, Android, né? Meu, você. Sem contar a Play Store, que tá na web também, como eu disse nos vídeos, e é muito mais personalizado. Você
1: coloca o launcher que você quiser, do jeito que você quiser, com as cores que você
0: quiser. E eu já fui um cara assim. Eu já fui um cara que pegava o Windows, colocava o Windows Blinds nele, personalizava uma dock lateral, tudo, menu, wallpaper, tudo mais. Mas eu passei dessa época. Como teve uma época que eu fazia muito vídeo de jailbreaker para iPhone, personalizava tudo. Nossa senhora. Lembra que eu tinha que Nossa. fazer jailbreaker para fazer Nossa. coisas que o Android fazia. Se você fazia. não fazia jailbreak, você não fazia nada. Não fazia nada. É. Ainda mais na época que não tinha multitarefa real ainda. Né? O, Nossa, o, cara, os primeiros que... jailbreakers que você tinha que pegar todos os arquivos, passar, tirar, é, substituir... Não, então. Era uma Nossa Senhora. Para ter coisas que sempre... Até chegar um Cydia,
1: até chegar um Red então, Snow, até chegar esses caras, demorou isso, tanto. Tá
0: a base, mais base ainda. É. Mas, sabe, é, passou essa fase. E hoje eu prefiro um negócio que você liga, funciona e tá rolando. Então, essa parte de personalização não me afeta... Você está vendo que eu não estou aproveitando muito disso, porque eu estou tão adaptado a não mexer muito nas personalizações. Eu só preciso um negócio que funciona. Então, isso não me incomoda muito, mas... Mais a questão do sistema ser aberto, você poder baixar emulador, poder baixar aplicativos toint aplicativo que não tem no, no iOS, entendeu? Na App Store.
1: Para você é mais assim, o lado mais profissional do uso, né? Cara? É, é, exato. Exa você tá pegando que, certo, entendeu? Aquelas Will coisas que pouca a gente vai usar, mas que para você faz uma diferença brutal.
0: O Will como usuário é esse cara que não está não muito ligado nessa personalização, nessas coisas todas, nesse caso, entendeu? No, o usuário do dia a dia ali, quando eu estou sentado ali, no meu cargo ali na empresa e tudo mais. Agora, quando quero brincar, claro, essas coisas pegam e tem muita gente que prefere a personalização. Eu acho que para o usuário comum isso é mais valioso, ter esse sistema mais aberto. Mas é claro que isso também afeta um pouco a questão da segurança lá, que a gente tem visto. é, tem, é cada vez melhor, né? Acho que tem os dois lados da moeda, é. né? Afeta a segurança, mas, cara, afeta de todo mundo, né? É. Cara,
1: não afeta que... só em Android. A gente, casos a gente tem em todos os sistemas operacionais para sistema mobile e fora também, notebook também, tem o que não falta é caso. A questão é, se tem
0: software e se está online, você está correndo risco. É. Agora, eu acho que o que pega um pouco é a questão do, do, de um, dos aplicativos poderem acessar coisas de outros aplicativos. Hum. Isso às vezes, como o Facebook, as bolhas lá que dão um overlay, às vezes dá um bug, como o que aconteceu lá comigo, né, Dali, Isso acontece, dele, dele, cara. Será. Pode acontecer. Isso né? acontece. Mas, Mas isso é, é, um... é o custo que você paga para ter, por exemplo, um picture-in-picture picture do YouTube em cima da tela em todas isso as aplicações, que é, que é lindo.
1: Isso é lindo. Esse tipo de coisa que pode acontecer. Mas o que a gente tem que entender também é que eu acho que o Android, ele, quando ele começou, você pega os primórdios do Android, ele era muito bruto, muito rústico, como se um operacional. Mesmo para a época que ele nasceu. Né? E a evolução dele ao longo do tempo, eu diria que foi no, no Lollipop que ele chegou mais próximo do iOS. Sim,
0: sim. Até o KitKat ele era, ele era ainda inferior. É, ele era muito inferior. Eu né? lembro, de, até a época do Galaxy S2, você ainda colocava os dois lado a lado e, meu, era um mundo de diferença. E aí ele foi chegando cada vez mais próximo. Era brutal, brutal. Até com as, os sistemas de notificações novo aí recente, tudo, tudo muito próximo.
1: Então, eu estava mexendo já no Zenfone 3 com o Nougat. O lugar, lugar, como... nugget, Torrone. Nugget. chama como você quiser. Tobroni. <risos> Mas eu já comecei a sentir essas diferenças visuais que vão mudar bastante uh, e como a Zen White está sendo adaptada para ele, né? Mas o que eu acho mais legal é que ele vai ficar cada vez mais fácil de usar. Mais blocado, sabe? Sim, sim. Assim, mais, mais limpo e clean, mais mantendo a funcionalidade ah, Eu acho isso
0: ótimo, eu acho isso ótimo. E eu acho que dando um tapa na Zen UI para ele também, sabe? deixando. Ela... Eu acho que ela começou muito clean no começo e tava bacana. Aí, conforme foi evoluindo, teve outras coisas que entraram, que eu acho que dá para dar uma Não, limpadinha. A, Zen UI, e... a
1: Zen UI é um ponto de discórdia dentro da ASUS. É. Não pense que dentro da ASUS todo mundo fala, ah, Zen UI não, eu sou um cara que eu sou muito reticente com relação ao ZenUI. acho que ela tem coisas boas na parte de personalização que outras UIs não têm. Eu acho que ela traz uma série de funcionalidades que outras UIs não trazem. E aí eu poderia listar um monte aqui, porque do produto eu entendo, mas não vem ao caso. Uh, mas eu acho que o que a ZenUI traz de ruim é uma interface muito poluída, Sim. cheia de cor e ícone que não se conversa em termos gráficos. Ocasionalmente. Não, e... Eu não encarei tanto disso. Mas, mas eu, eu, eu chego nesse nível já de análise da coisa, é sabe? Eu. Sou. Sou bem, bem chato com essas coisas. E coisas que vêm pré-instaladas. Já é, diminuiu muito, mas é, acho que ainda mas... tem que diminuir mais. É. Porém, lembra lá no Prime? Sim. Quem quiser assistir, vai lá, assiste o Evolution Prime no YouTube da Asus. Eu mostrei um comparativo do que você pode desinstalar pode do desinstalar Zenfone.
0: Tudo, praticamente. Né?
1: E a diferença é que fica de tamanho... Com o Android puro, o Zen, a Zen Y antes. Dá para desinstalar? Até o app de telefone. Né? Até o app de telefone você consegue desinstalar. Se então você não quiser. Até que quase ninguém usa hoje também, né?
0: Verdade, cada vez menos. É. é isso. Curtiu? Curti. Foi um desafio bacana, foi uma experiência legal. Acho que o público curtiu também ver essa, essa coisa toda, ver eu sofrendo com esse desafio eu curti você curtiu? Você curtiu? assisti é todos os capítulos você? e foi ah, isso, é legal, isso é legal
1: quando eu terminava o capítulo eu fumava um cigarro na cama
0: <risos> olha o cara mas enfim foi... tem umas coisinhas aí que pode melhorar no fim é aquilo que eu te falei o... as coisas básicas precisa dar uma polida mas o... o mais essencial tá funcionando e quem comprar não vai se decepcionar vai ter uma experiência legal eu, e quem... Quem... eu... eu não consigo aproveitar 100% desse aparelho porque hoje eu não sou o público dele e hoje eu não tô nessa de, vamos usar ao máximo essa coisa de personalização e tudo mais. Mas eu não vou deixar de brincar com ele. Eu vou estar sempre com ele aqui, eu quero testar ele com o lugar. Assim que ele sair, eu vou fazer um vídeo também mostrando um, como ele está.
1: O lugar está o quase lá já.
0: Então, e quem. Tem uma, tem uma data aí já? Vamos... Não posso falar. Mas... Não posso falar a data, porque da última vez que a gente falou data. Faz tipo de Os mas... chineses de Taiwan
1: não ah, cumpriram tá. e a gente ficou com uma não. cara.
0: Tipo próximos meses, próximo
1: ano, próxima década. É, assim, próximos meses. Próximos
0: meses, tá? é no plural. Bem, Mes... <risos> Só para tirar o da reta, né? Da última vez. Gerenciar você as expectativas, isso, cara, né? É... Você, fala, você fala uma data porque tem lá e muda do nada, é sei que se fode é, depois. Não,
1: mas o que mais muda do nada é o Google não aprovar a imagem. E aí tem que refazer e descobrir o que, que o Google não aprovou e remexer em todo o código de novo. Esse foi uma hora atrás do Zenfone 2 para receber o marshmallow. O Google ajuda aí, né? Não, mas isso faz parte do sistema de aprovação. Tem, tem, tem culpa dos dois lados, não tô eximindo a culpa da ASUS, tá? Pô, fragmentação ajuda. Aí, é, fragmentação faz parte, né? É, é assim que funciona, não tem jeito. Mas assim, eu acho que a e, gente. Cara, é isso aí, a eu... gente evoluiu muito não, em hardware certeza, em dois anos. Com certeza,
0: com certeza. Eu acho que em
1: software a gente não evoluiu tão rápido quanto evoluiu em hardware. Sim. apesar de hoje ter mais engenheiro de software na ASUS do que de hardware trabalhando justamente por causa dos nossos... Pra
0: resolver esses problemas, é. eu lembro lá na Índia, vocês não fazem ideia na Índia, a gente tava testando esse recurso do... do... esqueci o nome eu ia falar o Game Genie é Game Genie? É Game Genie, é, Game Genie. que grava o jogo é. aí. Vocês, não, vocês não fazem ideia lá na, na Índia, a gente tava testando o recurso Game Genie e tava travando o Pokémon GO eu falei, Marcelo ele pirou e já correu mandando para todo mundo lá para corrigir só tem o lançamento e aí saiu redondinho né o negócio é, essa foi uma história macabra andar
1: né, os caras tiveram que voar pro para a sede do Nayanti que fazer acampamento lá para os caras cara,
0: atender a gente vamos fazer depois um podcast contando essas histórias pessoal ah eu essa, topo, essa eu coisa. topo. vamos fazer sim essa gravação bom mas é isso aí eu não vou abandonar ele não Eu vou continuar usando ele é, vou botar de, do, de novo os dois lado a lado eu vou depois fazer um vídeo comparativo dessas coisas só para a gente ter as, eu
1: acho que é legal vale a pena
0: é, é porque eu ter experiência usando um só. Então, pegar um iPhone botar aqui do lado e ir em todos esses pontos que a gente discutiu aqui hoje. E aí o pessoal entende o que, que é essa, da, essa coisa toda, mas no fim do dia os dois vão rodar as coisas todas. Vai ser muito
1: engraçado ver você voltar por um período pro o iPhone e sentir falta de algumas coisas no Android. Isso vai ser engraçado. É,
0: eu vou contar, vou fazer um vídeo é. fa faço mais um episódio, voltando tá bom. E, é. e contando o que, que faz falta Bom, mas é isso aí, pessoal, esse foi um vídeo um pouco mais longo do que o convencional aqui, discutindo essas coisas todas com Marcel Campos da ASUS, não é todo dia que a gente tem a presença de uma, uma pessoa tão importante que é uma, uma com celebridade isso. aqui um, uma figura renomada de Pô, que você não vê de terno hoje? poxa, Will, pra, Will, pra... Eu, eu, eu. você sabe que eu odeio terno <risos> meu negócio é colete e é isso aí, Marcel. Valeu pela força. Meu, obrigado aí. Nos vemos lá. Eu sei na... que foi difícil, viu? Não, mas foi legal, cara. Obrigado a vocês por dar essa atenção para gente, por botar a cara aqui e ser transparente. Falar, meu, vamos. toma o aparelho, faz o teste. As outras mágicas podiam aprender bastante com as nesse sentido. Com certeza, cara.
1: Eu espero que sim e não ao mesmo tempo. É, eu também, né?
0: É verdade. É. Né? Não pode aprender muito, senão... Não aprende muito, pode... não, mas <risos> é bom aprender um pouco. Mas Toma, aprendam um pouco. Marcel Campos Assos. Põe aí. <risos> mas valeu meu querido, nos vemos na CES porque vai ter coisa também Vai. e o ano que vem promete né ano que vem é um ano de
1: mudança geral na ASUS em termos de smartphone eu acho que é... o smartphone ganha um papel dentro da ASUS que a gente nunca teve isso já foi definido esse ano e o Zenfone 4 a gente já está trabalhando no desenvolvimento dele então preparem-se vem coisa muito boa por aí
0: e o Zenfone 5, como é que fica a questão do nome? porque você vai ter tipo o Zenfone 5 foi o primeiro. Na
1: verdade né? o 4 já teve essa conversa. já né? teve esse papo, Eu sugeri né? para mudar para o 8 porque se os outros estão no 7, já é vão para 8. <risos> é verdade, né? mas é, todo mundo é, pula. A Microsoft é, pulou para o 10. Vamos, né? Já vamos pro
0: o 8. <risos> sei lá. É assim que funciona é. a lógica dentro dos números. Valeu senhoras e senhores. Valeu Marcel Campos. Mais uma vez. Valeu, obrigado. É um prazer tê-lo aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Dá tchau Marcel. Tchau. Bom, e é isso aí, pessoal. Como vocês viram, o papo rolou solto e no YouTube a gente não pode colocar tanto tempo assim de vídeo, né? A gente coloca bastante. O vídeo final foi com uns 25 minutos, mas deu mais de meia hora o papo e a gente conversou sobre várias coisas bacanas por aí. Também foi legal conhecer um pouquinho da visão dele, né, como marketing da Asus como alguém que está envolvido e trabalhando nesses produtos. E se vocês gostaram, mandem para mim um feedback: pode ser lá no Twitter, pode ser no Instagram, pode ser no Snapchat ou no e-mail o que eu anunciei no começo aqui do podcast, que é Podcast Marco Eu arroba, .net. Se você curtiu, continue acompanhando os podcasts. Em 2017 teremos muitas coisas bacanas e finalmente uma periodicidade fixa. Valeu a todos que acompanham e nos vemos no próximo episódio. Até a próxima.